0: Also wenn Sie glauben, dass ich jetzt mit einer Geschichte aufwarten kann, dass ich schon als kleines Kind im Sandkasten daran gedacht habe, jetzt unbedingt in der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich arbeiten zu können, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Das war überhaupt nicht in meinem ähm, Karriereplan vorgesehen. Und ich würde sagen, ähm, eins der Hauptcharakteristika ist, man plant bestimmte Tätigkeiten wie diese nicht, sondern die passieren einfach.
1: Das ist Wolfgang Bogensberger. Er ist stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Davor hat er auch bei verschiedenen anderen Stellen für die Kommission und für das Europäische Parlament in Brüssel sowie in Straßburg gearbeitet. Er weiß also, wie der Hase läuft. Aber was ist so toll an einer Karriere in der Europäischen Union? Wieso ist es so spannend für die EU zu arbeiten und welche Möglichkeiten bietet die Staatengemeinschaft für junge Menschen?
0: Die EU, würde ich sagen, ist ganz klar die Zukunft. Jeder, der sich mit Zukunft beschäftigt, hier und hier lebt, wird nicht ohne EU auskommen. Und insofern ist es einfach ganz gut, sich mit Europa zu beschäftigen, weil das wird ganz wesentlich den Lebensalltag und den Arbeitsalltag und den auch den Freizeitsalltag von äh, jungen Menschen äh, beschäftigen. Die EU ist spannend.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Exkursion EU, dem Podcast, der euch die Europäische Union näherbringt. Ich bin Lena und das Thema dieser Folge ist, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, Arbeiten.
2: Let's go!
1: Ich möchte gemeinsam mit euch herausfinden, welche Karrieremöglichkeiten es für junge Menschen in der Europäischen Union gibt und wie wir diese nutzen können. In Exkursion EU wollen wir ja Menschen treffen, die in und mit der EU Erfahrungen gesammelt haben. Diesmal war ich dafür im Haus der EU im ersten Bezirk in Wien und habe dort mit Wolfgang Bogensberger gesprochen. Er ist einer der wichtigsten Vertreter der EU in Österreich. Aber was macht man als stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich?
0: Meine Tätigkeit besteht ja vielfach in politischer Analyse. Also ich versuche quasi, Österreich für europäische Augen, Ohren und Gehirne zu übersetzen. Was passiert hier Relevantes, das für europäische Prozesse bedeutsam ist, wo es wichtig ist, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger davon Bescheid wissen. Also so eine, eine ein, ein, ich würde sagen, eine Verbindung zwischen dem innerstaatlichen Geschehen und dem europäischen Geschehen. Und andererseits versuche ich auch innerstaatlich zu erklären, warum passiert etwas auf europäischer Ebene gerade jetzt, wieso ist das so und nicht anders, wie ist das zu verstehen, ist das, was innerstaatlich angedacht ist, damit im Einklang oder nicht. Also ich versuche ein bisschen sowohl innerstaatlich Europa zu erklären und Richtung Brüssel das innerstaatliche Geschehen zu erklären. Und das ist meistens in Form von Analysen, Berichten etc.
1: Herr Bohungsberger hat mir das alles sehr genau erklärt, warum es in seiner Arbeit geht und warum beispielsweise das Thema Rechtsstaatlichkeit sein Lieblingsthema ist. Mir ist natürlich klar, nicht jeder von euch studiert Rechtswissenschaften, aber warum das Thema trotzdem jeden von uns betrifft und auch in unserem Alltag eine wichtige Rolle spielt, das erfahrt ihr in unserer Bonusfolge von Exkursion EU, wo ihr das ganze Interview mit dem stellvertretenden Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich nachhören könnt. Hört da unbedingt rein! Schon klar, man kann nicht gleich als einer der wichtigsten Vertreter der EU in Österreich in das Berufsleben starten. Aber ich habe mir gedacht, ich frage ihn, was er jungen Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, rät.
0: Einen Tipp habe ich, besonders für junge weibliche Mitbürgerinnen und Mitbürger, geht in die MINT-Bereiche. Also Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften, das sind sehr, sehr wichtige Bereiche und da ist der Anteil von Frauen in den Ausbildungsprozessen sehr gering. Und das sind zukunftsrelevante Themen. Das Zweite ist, immer interessiert sein. Immer schauen, dass man eine gute Ausbildung hat und weil wir in Europa sind und nicht in den USA, haben wir sehr viele Sprachen, die unser Handwerk sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch sprachlich firm zu sein, zumindest Englisch als eine, als eine weitere zusätzliche Arbeitssprache zu haben. Ohne das geht es nicht. Also das würde ich dringend ans Herz legen.
1: Okay, fachlich wissen wir jetzt, was besonders gefragt ist in der EU. Aber wie gehe ich meine Karriereplanung an? Auch da hat der Bogensberger einen spannenden Tipp.
0: Und das Dritte ist, immer schauen, dass man eine Kombination der drei wichtigsten Dinge in seinem Leben hinkriegt. Das Allerwichtigste ist, was interessiert mich? Das, was mich interessiert, da bin ich meistens dann auch bereit, etwas zu investieren. Das Zweite ist, wofür habe ich Talent? Auch da muss man ein bisschen in sich hineinhorchen. Ideal ist natürlich, wenn das, was, worin ich talentiert bin, mit meinem Interesse sich matcht. Und das Dritte, was noch vielleicht von außergewöhnlicher Bedeutung ist, gibt es auch irgendjemanden, der mich dafür bezahlt dass ich das tun kann, was mich interessiert und wofür ich talentiert bin. Und wenn diese drei Dinge zusammenpassen, dann ist das eigentlich ein perfekter Mix.
1: In unserem Gespräch habe ich mir dann gedacht, einen perfekten Mix zu finden, ist bestimmt nicht so einfach, wie es klingt. Das kann schon ziemlich stressig sein, vor allem wenn man noch unsicher ist, welcher Weg für einen der richtige ist. Aber als hätte Herr Bogensberg in meinen Gedanken gehört, hat er Folgendes gesagt.
0: Und dann kommt es Erstens immer anders, zweitens, als man denkt. Das heißt, es laufen heute die Karriereplanungen nicht mehr so ab, dass man sich jetzt etwas vornimmt unbedingt, und das muss ich jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahren erreichen, sondern das Typische ist eher, dass man eine bestimmte Grundvoraussetzung sich aneignet und dann einfach achtet darauf, welche Chancen ergeben sich. Und die Chancen ergeben sich immer wieder anhand meiner eigenen Werdegang, gibt es immer Wendungen, die man selbst gar nicht beeinflussen konnte, die man aber erkennen muss. Das heißt, wenn irgendwann einmal eine Tür aufgeht, muss man sehen, dass deine da Tür aufgegangen ist und dann muss man es auch wagen, durchzuschreiten durch diese Tür.
1: Okay, das hat mich schon beruhigt, dass man nicht immer einen ganz genauen Plan braucht, um erfolgreich zu sein. Spannend fand ich auch das Bild, Möglichkeiten als Türen zu sehen, die sich für einen öffnen. Aber um diese nutzen zu können, muss man erstmal wissen, wo sich diese überhaupt befinden und was es alles für Türen gibt. Jemand, der sich damit richtig gut auskennt, ist Tina.
2: Hallo, mein Name ist äh, Tina Obermoser. Ich bin verantwortlich für Europe Direct Steiermark. Das ist ein Kommunikationsnetzwerk seitens der Europäischen Kommission, uns gibt es äh, zehnmal in Österreich und eines davon ist in Graz und das darf ich betreuen. Und es ist eine ziemlich lässige Aufgabe, weil wir beschäftigen uns Tag und Nacht mit Europakommunikation. Denn Europa, so wie, wie wir es kennen, kann nicht von Brüssel aus alleine kommuniziert werden.
1: Tina weiß, wovon sie spricht. Es ist nicht nur ihr Job, die Möglichkeiten der Europäischen Union zu kennen, sie hat es auch selbst erlebt.
2: Ich bin damals mit Ende 20 schon, also schon viel älter, einfach nach Brüssel gegangen, ins Gerade Wohl, quasi ins Blaue. Und erst vor Ort merkt man, welche Stellen das es überall gibt. Und
1: dann ist Tina auf all diese Möglichkeiten eingegangen.
2: Wenn man jetzt eher in, in seinem Bundesland treu bleiben möchte, sozusagen, oder verbunden bleiben möchte, dann gibt es diese Verbindungsbüros. Also von, von Tirol bis Burgenland, wir in der Steiermark haben ein Steiermarkhaus, gibt es eins in Brüssel. Das heißt, es gibt mal diese Homebase, auf wirklich Landesebene von jedem Bundesland ein Verbindungsbüro. Die bieten immer Praktika an. Da kann man hingehen und da kann man dann auch später weiterarbeiten. Also das wäre schon eine erste Möglichkeit. Wenn es dann vielleicht einen Schritt weitergehen sollte, dann gibt es auch die österreichische Vertretung bei der Europäischen Union, die ständige Vertretung Österreichs bei der EU. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil das wirklich komplett Österreich abbildet, die komplette österreichische Landschaft. Alle Ministerien sind vertreten, angefangen vom Außenministerium und dem Bundeskanzleramt, dann alle anderen Ministerien und auch noch, das ist eine große Ausnahme, im Gegensatz zu anderen ständigen Vertretungen sind alle Sozialpartnerschaften dort eingegliedert, also Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund, die Landwirtschaftskammer und die Wirtschaftskammer, auch die industriellen Vereinigungen, Österreichische Nationalbank ist vor Ort und das heißt, die bieten ebenso Praktika, die bieten auch Möglichkeiten, mitzuarbeiten. Man glaubt es von Österreich vielleicht gar nicht, welche Stellen alle vor Ort sind, aber wirklich, the place to be ist Brussels, weil europäische Politik, nationale Politik ist und umgekehrt. Also da geht es wirklich ab. Also das wäre mal so die österreichische Seite. Und dann gibt es natürlich die europäischen Institutionen, sei es jetzt der, der Rat der Europäischen Union, das Europäische Parlament oder die Europäische Kommission, die bieten alle Möglichkeiten. STAGE nennt man das in, in, auf Brüsselerisch sozusagen. STAGE ist ein Praktikum. Oder auch Mitarbeiter. gibt es Auswahlverfahren, gibt es zweimal im Jahr. Da kann man sich bewerben bei EPSO. Das steht für European Personnel Selection Office. Oder auch EU.Careers, einfach EU-Careers eingeben. Und da kommen schon die Möglichkeiten. Sonst bei den Abgeordneten zum Europäischen Parlament und sonst würde ich vorschlagen, bei jeder Europe-Direct-Stelle im Bundesland, die gibt es ja in zehn österreichischen also Stellen und in, den, in allen Bundesländern, und wir ähm, haben die Information darüber.
1: Okay, wow, es gibt also echt mehr Möglichkeiten als gedacht. Hier nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Auf der Website von EBSO findet ihr alle ausgeschriebenen Stellen der EU-Institutionen. Bei EU-Institutionen könnt ihr beispielsweise Praktika absolvieren. Über das Blue Book Tourneeship-Programm werden zum Beispiel Praktika in allen Dienststellen und Agenturen der EU-Kommission angeboten. Aber die Möglichkeiten sind nicht nur auf die Institutionen beschränkt. Ihr seid zum Beispiel Kunstschaffender und wollt internationale Luft schnuppern? Dann ist das Programm Alportunus genau das Richtige für euch. Denn es wird oft als das Erasmus der Kulturszene bezeichnet. Erasmus for Young Entrepreneurs, kurz COSME, bietet Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit, von erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern im Ausland zu lernen. Die starts initiative vereint Kunst und Wissenschaft und möchte vor allem Innovationen von jungen Menschen fördern. Zudem ist mir noch die Initiative Almonter gekommen, die Auslandsaufenthalte für junge Menschen ermöglicht, die keine Arbeit haben, nicht in die Schule gehen und keine Berufsausbildung absolvieren. Weitere Informationen zu den Programmen findet ihr in unseren Shownotes. Was für mich im Gespräch mit Tina besonders beruhigend war, war, dass sie genauso wie Herr Bogensberger uns Mut machen wollte.
2: Ich möchte gerne den jungen Menschen auch den Tipp geben oder allgemein ähm, einfach sich zu trauen, rauszugehen, nach Brüssel zu gehen, nach Straßburg zu gehen, nach Luxemburg zu gehen, nach Frankfurt zu gehen. Es gibt so viele äh, äh, europäische Institutionen und überhaupt keine Scheu zu haben.
1: Eine junge Person, die sich getraut hat, ist Hannah. Hannah macht momentan ein Blue Book in Brüssel in der Generaldirektion für internationale Partnerschaften. Diese ist eine von insgesamt 33 Generaldirektionen in der Kommission, die für unterschiedliche Themenbereiche zuständig sind. Ihre Generaldirektion ist vor allem für die Entwicklung und internationale Hilfe zuständig. Und Hannah arbeitet dort in der Unit for Southern Africa and Indian Ocean. Davor hat sie auch in Südafrika studiert und hat
3: deshalb ein besonderes Interesse für die Region entwickelt. Es war also nicht immer so mein oberstes Ziel, bei der EU zu landen, aber ich bin jetzt natürlich sehr froh, weil es auch Türen öffnet, weil man sehr viele, sehr wichtige ähm, Erfahrungen sammeln kann. Moment mal, Türen öffnen, Erfahrungen sammeln, Möglichkeiten nutzen? Genau darum ging es ja heute. Und bin jetzt auch sehr glücklich, dass ich eben in diesem DG gelandet bin, dass ich auch mit den äh, Beziehungen zu, zum afrikanischen Kontinent auseinandersetzt. Also es ist genau der perfekte Ort für mich. Öffnet ein Bluebird Traineeship, aber auch jene weiteren Türen, von denen Wolfgang Bogensberger gesprochen hat. Ich habe jetzt hier ja noch zwei Monate übrig vom Traineeship und dieses Traineeship kann schon auch äh, zu Stellen führen, oder man kann, also man bekommt schon Möglichkeiten, wenn man sie, wenn man danach sucht und wenn man sie auch zu nützen weiß, und ich bin gespannt, was sich ergibt. Im Moment weiß ich es noch nicht. Das ist natürlich auch alles ein bisschen sehr spontan und kurzfristig immer hier. Aber äh, wenn man offen für das ist, dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Und ja, man hat viele Möglichkeiten. Und wer sollte diese Möglichkeiten jetzt ergreifen? Wem empfiehlt Hanna so ein bluebook Book Traineeship? Ähm, auf jeden Fall jungen oder auch älteren Leuten. Also wir haben auch... Äh, Trainees, die ihren Karriereweg neu gestalten möchten. Ähm und vor allem Leute, die sich auch für Internationales äh, interessieren, die ein internationales Profil haben, die gerne sich in einer Umgebung wiederfinden, in der verschiedene Sprachen gesprochen werden, in der es doch auch manchmal ein bisschen hektisch zugehen kann, aber die da auch ruhig bleiben können und sagen können, okay, ich mache jetzt da einfach mal meine Sachen ähm, und die sich eben auch genau an so einer Umgebung erfreuen äh, können. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, äh, vor allem auch hier in der, in der Kommission wie es bei den anderen Institutionen natürlich auch aber ich glaube da ist für jeden Hintergrund was dabei ob das jetzt ja digitales Menschenrechte Sustainability also wirklich quer durchs Gemüsebeet quasi ich habe das Gefühl dass jeder und jede die sich dafür interessiert ähm, und das wirklich will da auch geeignet dafür wäre und dazukommen könnte also das klingt
1: schon so als würde es für jeden von uns in der EU einen Platz geben es gibt viele Förderungen, Programme und Initiativen, die junge Menschen in Anspruch nehmen können und sollten. Wir müssen sie nur ergreifen.
0: Man soll es immer wieder probieren, aber mein zentraler Rat ist, interessiert sein, gut zu sein, sprachliche Fertigkeiten sich zu entwickeln und dann offen sein. Es wird nicht der erste Job der letzte sein, den man im Laufe seines Lebens Begeht Und das wird, und das ist auch das Spannende, immer wieder eine neue Herausforderung sein, die sich so zum Zeitpunkt der Ausbildung vielleicht noch gar nicht gestellt hat. Sehr viele Berufe, die in zehn Jahren besonders stark nachgefragt werden, sind heute noch gar nicht angeboten.
1: Wenn das nicht mal ein mutmachendes Schlusswort von Herrn Bogensberger ist, dann weiß ich auch nicht. Let's go! Das war Exkursion EU. Ich hoffe, diese Folge war eine erste kleine Türe, die sich für euch geöffnet hat. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Exkursion EU ist ein Podcast der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Produziert wurde diese Folge von mir, Elena Janser, und Rainer Brunauer-Lena von der Content-Agentur Austria. Außerdem zu hören waren in dieser Folge Wolfgang Bogensberger, Tina Obermoser und
0: Hanna Beck.